0: Et doser sortir notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui épisode solo. Et je dois vous dire qu'on a failli ne pas avoir d'épisode solo parce que comme on va aborder le thème de reprendre le plein pouvoir sur sa vie, reprendre son pouvoir intérieur, ben j'ai longuement cherché à l'extérieur. <rire> C'est tu ironique. J'ai longtemps cherché à l'extérieur, en fait, quelqu'un qui allait venir euh, justement vous parler de, de, de sa reprise de pouvoir, comment ça s'est passé. J'ai cherché quelqu'un de, de connu, de reconnu. Et euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte, en fait, que euh, je cherchais à l'extérieur parce que peut-être que ça me stressait un peu ou que ça me sortait de ma zone de confort de vous parler de mon parcours. Et... Euh, Bien, je vous ai souvent parlé de mon parcours de vie, euh, des transformations des dernières années, mais tu sais, je ne suis pas toujours allée dans le détail. Je n'ai pas toujours tout dit parce que bien, je pense que c'est important de se garder évidemment un jardin secret. Mais je pense qu'il y a des choses que je peux vous raconter d'une façon différente, que je peux vous présenter euh, différemment aussi, peut-être pour ouvrir les esprits, vous faire faire des prises de conscience... Puis, bien, je pas de notes, j'ai rien. Fait qu'on va y aller comme ça vient, comme d'habitude. Euh, mais je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de commencer par euh, ben, mon enfance, en fait. Je voulais aborder avec vous le fait que moi, je suis née dans une, dans une famille avec un papa, une maman, un grand frère de cinq ans, mon aîné, que j'adore. Pierre-Luc, je t'aime très fort. Et euh, à l'âge de six ans, en fait, mon père est décédé. Donc, évidemment, ce n'est pas mon père qui est décédé à l'âge de 6 ans. Il avait à cette époque 37 ans. C'était en 1991. Et euh, ben, mes parents étaient récemment divorcés. Euh, on avait quitté la région de Montréal avec ma mère pour habiter Québec. Donc, euh, mon père est décédé un 21 décembre de l'an 1991. Et, bien, ça a changé, évidemment, la petite fille que j'étais. Et dans les derniers mois, j'ai réalisé, puis là, vous allez voir, ça va aller dans tous les sens, cet épisode-là, parce que, justement, je, je veux vraiment aller comme ça vient. J'ai réalisé que, euh, je vous ai souvent dit qu'une de mes grandes forces, c'était le déni. Hein? <rire> j'ai découvert, avec les années, que j'étais bonne pour faire du déni, mais j'étais aussi bonne pour tasser mes émotions. Puis là, je dis bonne, c'est parce qu'à certains moments, c'est positif. À d'autres, ça l'est moins. Euh, mais j'étais bonne pour tasser mes émotions et capable de fonctionner. Et j'ai réalisé au cours des derniers mois euh, que euh, quand j'ai su que mon père était décédé, euh, je me rappelle de la réaction de ma mère, je me rappelle même des mots de mon grand frère, mais j'ai quitté en fait la pièce et je suis allée jouer toute seule dans ma chambre en silence. Et ça, ça m'a frappé en fait quand j'ai eu cette prise de conscience-là de me dire « Oh my God, tu sais, euh, mon réflexe d'enfant, ça a été d'agir euh, de façon calme, de contrôler mes émotions euh, et je suis allée jouer tout simplement. Donc, euh, pourquoi je vous dis en fait que mon, que mon père est décédé quand, quand j'étais petite? C'est parce que, bien évidemment, ça a changé un peu ma, ma, bien, un, ma perception de la vie, mais aussi euh, ça a changé mon rôle d'enfant, tu sais. Quand tu as six ans, que tu perds un de tes parents, il t'en reste seulement qu'un, évidemment. <rire> euh, mais rapidement, ben, j'ai voulu être proche de ma mère, tu parce que très petite, j'étais super proche de mon père. Et bien là, j'ai voulu être proche de ma mère, donc je voulais la rendre heureuse. Euh, J'avais des comportements très adultes. Euh, quand mon frère ne faisait pas les tâches ou les choses que ma mère lui demandait, je le faisais à sa place pour ne pas, pour pas qu'il y ait de chicanes. Euh, je faisais du ménage dans la maison. J'avais 6-7 ans sans même que ma mère me le demandait. Donc, euh, C'était comme un espèce de mode survie. Je voulais être certaine que ma mère soit bien, maman ma mère soit heureuse, ma mère soit comblée, euh, puis qu'elle m'aime, parce qu'il me restait juste un parent. Puis Je vous dis ça parce que <rire> ça a forgé aussi l'adolescente et la jeune adulte que j'étais. Là, je viens de vous dire, je voulais qu'elle m'aime. Je voulais la combler. C'est un mode survie. Pour moi, il me restait juste un parent. Mais j'ai fait ça avec euh, pratiquement tout le monde. Puis là, je dis, j'ai fait ça. Je le fais encore. Euh, ce n'est pas, pas parfait. Euh, il y a des personnes avec qui je fais encore ça, euh, vouloir m'assurer de leur... Euh, de leur bonheur en permanence, vouloir combler leurs besoins avant même qu'eux-mêmes sachent qu'ils ont ce besoin-là, ça m'arrive encore de faire ça. Donc, c'est pas, euh, je vous dis pas ça comme si j'étais parfaite <rire> et que c'était réglé. On n'est pas là encore. On n'est pas là, mais on est dans la conscience. Donc, je vous disais que ça a forgé justement l'adolescente, la, la jeune adulte que j'ai été à l'adolescence. C'est important pour moi que je vous parle de cette période-là parce qu'au euh, début de mon secondaire, J'étais très réservée. Euh, j'avais pas beaucoup d'amis. On me. On, on, on me C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? J'ai subi de l'intimidation en secondaire 1. Euh, bref, je me faisais beaucoup écœurer à l'école euh, de par mon apparence physique. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'été de secondaire 1 et l'été de secondaire 2, mais je suis arrivée en secondaire 2 puis là, je t'ai rendue bien cool puis bien belle puis bien toute. Et ça a fait de moi euh, une adolescente qui manquait beaucoup de confiance en elle, qui avait évidemment peur d'être rejetée. Euh, puis je veux juste faire un, une petite parenthèse ici sur le rejet ou l'abandon, Tu sais, c'est une blessure que j'ai parce qu'évidemment mon père est décédé quand j'avais 6 ans. Donc... Euh, la peur d'être abandonnée, la peur d'être rejetée, c'est quelque chose qui est très présent pour moi, encore plus dans mes relations avec les hommes. Là, On y va all-in, je vous l'ai dit, ça va être un épisode all-in. Euh, donc, euh, des, au secondaire aussi, j'avais très peur d'être rejetée, j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur d'être toute seule dans mon coin, euh, surtout avec ce qui s'était passé du, durant ma première année du secondaire. Et ça a fait de moi, justement, cette adolescente-là, euh, apeurée, fragile, en manque de confiance, Sauf que ça se traduisait par le contraire. Donc, euh, j'étais une ado euh, qui avait d'excellentes notes, qui performait à l'école sans faire d'efforts. Euh, je m'impliquais beaucoup dans l'école. J'organisais plein de trucs avec mes amis. J'étais cheerleaders. Je faisais beaucoup de danse. J'adorais ça. Là, vous faites le lien avec le lip-sync et les chorégraphies dans mon salon. Mais euh, Donc, j'étais ce ce type adolescente là mais j'étais aussi l'adolescente qui est devenue l'intimidée qui est devenue l'intimidatrice. J'ai fait ça. Euh, J'en suis vraiment pas fière d'ailleurs. Euh, mais pour me, euh, tu sais, je faisais ça pour me remonter, en fait. Maintenant que je suis adulte, je suis capable d'avoir ce regard-là et de comprendre pourquoi je l'ai fait. Ça n'excuse en rien euh, pourquoi j'ai fait ça. En fait, ça n'excuse en rien ce que j'ai fait, euh, pardon. Mais euh, ça me permet de mieux comprendre, par contre, euh, ben, cet ado-là qui, euh, justement, ne s'aimait pas. Euh, j'étais très, très mince. OK? Puis là, je ne veux vraiment pas parler d'apparence physique dans l'épisode, mais j'étais très, 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 très mince. Très, 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 très mince. Et pourtant, j'étais persuadée que j'étais euh, très grosse, euh, que j'étais la plus grosse fille de toute l'école secondaire. Alors que, tu sais, quand je regarde des photos aujourd'hui, ça n'a juste pas de bon sens, cette perception-là de moi que j'avais. C'était limite comme pas sain d'être mince comme ça. Puis, j'avais une perception complètement erronée de mon corps. Euh, donc, euh, bref, tout ça, c'est bon étrange. Mais euh, bon, j'utilisais le fait que j'étais populaire, que j'étais cool euh, pour euh, écœurer les autres, euh, rire d'eux. Euh, ça, ça me redonnait de la confiance. Euh, Puis, c'est vraiment pas la façon de faire <rire> en passant. Mais je veux juste comme être très honnête avec vous, tu sais, dans cet épisode-là. Puis là, ensuite, est arrivé évidemment le cégep ici au Québec, l'université. À l'université, moi, je suis partie... Euh, en fait, j'ai fait un an en service social à l'Université Laval à Québec. J'ai détesté ça. Euh, j'ai détesté ça vraiment beaucoup. <rire> mais aussi, dès cette première année d'université-là, j'ai réalisé que... Euh, mon Dieu! En fait, aujourd'hui, je réalise comment j'étais inconfortable. Je ne suis pas allée avec, dans les universités ici au Québec. On a des, les fameuses initiations. Je ne sais pas si ça existe encore euh, en 2021, mais... Euh, je ne suis pas allée à l'initiation. J'avais peur de faire rire de moi, de me faire écœurer. Euh, je n'ai pas cherché à me faire d'amis non plus. Euh, je me tenais dans mon coin, très intimidée par le fait d'être dans un endroit où je ne connaissais personne et où personne ne me connaissait. Euh, Puis ça a été pareil quand je suis partie faire mon bac en criminologie à l'Université de Montréal. Donc, j'ai déménagé à Montréal. Et je pense que, tu sais, j'ai eu deux amis dans mon bac, là. Tu sais, euh, <rire> c'est tout. J'étais dans mon coin euh, je ne cherchais pas à me faire voir. Et c'est là que je réalise à quel point euh, ce manque de confiance-là m'a suivi pendant tellement d'années, puis je m'en rendais pas compte. Et ça a fait de moi aussi, à, euh, dans ma période d'université, une amie justement qui voulait... Euh, Bien, qui voulait plaire. Puis, euh, tu déjà là, déjà dans mon appartement de jeune adulte, début vingtaine, c'était beau, c'était propre, tu pouvais manger sur mon plancher, je te recevais avec un repas compliqué. Euh, peu importe comment ça me coûtait, même si je n'avais pas les moyens, je voulais que tu te sentes bien, je voulais que tu sois euh, confortable chez moi. Euh, bref, tu sais, comme cette, cette espèce d'envie-là de rendre les autres heureux, de prendre soin de ceux qui m'aimaient, parce que dans le fond, moi, ce que je me disais, c'était « My God, ici si même, je suis vraiment chanceuse, ça que je dois le mériter. » Je devais mériter, puis ça m'arrive encore, je vous l'ai dit, c'est pas parfait, je devais mériter cet amour-là qu'on me portait, cette amitié-là qu'on m'avait qu offerte. Euh, et en travers ça, ben justement, il y avait le manque de confiance en soi. Donc, j'étais, même si aujourd'hui, vous me voyez sur les réseaux sociaux, puis il prend ma place, puis m'affirmer, dire ce que je pense, c'est rare que je mette des filtres. Quand je mets des filtres, c'est parce que je veux conserver mon intimité. Tu sais, c'est pas parce que je veux masquer ma voix ou mon message. Puis là, aujourd'hui, mais je me rends compte à quel point, à l'adolescence puis au début de l'âge adulte, j'étais renfermée, je m'exprimais pas, je disais pas ce que je pensais, je voulais à tout prix plaire, être aimée. Je me rappelle avoir pleuré au téléphone avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais à l'université aussi, j'avais d'excellentes notes. Okay? J'ai toujours été une, une bonne élève qui avait des bonnes notes assez facilement. Et à l'université, à un moment donné, j'ai eu dans tout mon parcours universitaire un C+. Et j'ai pleuré, là, mais pleuré là, sur le terre-plein, en plein milieu de la rue, <rire> devant chez moi, au téléphone avec ma mère, par, par déception de moi-même, euh, peur de décevoir ma mère, peur de décevoir les gens autour de moi parce qu'on m'avait mal noté, tu sais. Puis mal notée, probablement que je la méritais, cette note-là. En fait, je suis pas mal certaine que je la méritais. Euh, mais, tu euh, c'est comme une espèce d'envie de perfection tout le temps, puis d'être parfaite, d'être bonne, d'être aimable, d'être agréable, de jamais dire un mot plus haut que l'autre, de jamais prendre ma place, de jamais m'assumer, de... Juste là, je suis en train de regarder comment je t'habille parce que j'enregistre cet épisode-là en pyjama, vous ne serez pas surprise. Mais euh, à quel point je me cachais en dessous de des chandails de laine, une robe avec des leggings. L'été, j'étais habillée en long parce que je voulais me cacher, parce que je ne voulais pas qu'on me voit. Puis ce n'est pas juste par rapport au fait que j'avais un problème avec le corps que, que j'avais à ce moment-là, c'est aussi parce que je voulais passer inaperçu. Puis aujourd'hui, je vous dis ça, puis ça, ça manque tellement de sens pour moi parce que j'aime tellement ça, moi, être en chaud quand je tourne le Queen Show, je tripe ma vie. J'ai quatre ans, je suis excitée, c'est le fun. Pour vrai, je tourne ça tout seul dans mon bureau, gang, là, puis j ai, j ai, on dirait que j'ai un panel en avant de moi <rire> de gens qui me regardent parce que je tripe quand, quand je monte sur scène, que je donne une conférence, je suis excitée, je ne suis même pas stressée deux secondes. Euh, quand je fais des stories, je suis contente de vous parler. Quand je suis en live, quand, quand je suis en train d'enregistrer un podcast, en ce moment, fait, quand je quand je pense à, à cette ancienne version de moi-là qui était tellement triste, terne, euh, on dirait que je comprends pas. C'est comme, comme deux mondes, c'est comme deux univers, c'est deux personnes distinctes. Je comme, mais ma pauvre enfant, comme j'ai le goût de me prendre dans mes bras et de me dire, « Hey, tu as le droit d'exister, tu as le droit de vivre, tu as le droit de prendre ta place, tu as le droit de t'assumer, tu as le droit d'oser, tu as le droit d'avoir une voix, tu as le droit d'avoir une opinion, tu as le droit de ne pas être aimé aussi de tout le monde. » Fait que, Bref, je voulais vous parler de ce début-là de l'âge euh, adulte, de la période à l'université. Puis là, ensuite, ben, euh, je vais rentrer dans des éléments que vous connaissez un peu plus de, de ma vie, en tout cas pour celles qui me suivent depuis longtemps, mais je vais essayer en fait de vous les présenter d'une façon différente. C'est quand moi, je suis sortie de l'université, je suis revenue vivre dans la ville de Québec, donc j'ai quitté mon appartement à Montréal. Et là, euh, je suis allée travailler comme serveuse dans les restaurants. J'avais déjà fait ça avant d'aller étudier à Montréal parce que je ne me trouvais pas d'emploi tout de suite dans mon domaine. Et vous devez savoir que des entrevues, j'en ai passé là, comme personne. C'est impossible, je pense, d'avoir passé plus d'entrevues que moi dans la vie. Là, des fois, c'était 5-6 par semaine. Et je passais des entrevues, oui, la majorité, peut-être 90 des entrevues que je passais étaient dans mon domaine d'études ou connexes. Ça arrivait que ça touchait moins la crimino, mais ça touchait peut-être plus le service social. Euh, mais peu importe où je passais mon entrevue, que ce soit dans un, dans un resto ou que ce soit quelque chose dans mon domaine, personne ne m'engageait. Et pourtant, j'avais des notes et un diplôme universitaire. J'avais d'excellentes notes, mais on ne m'engageait pas. Et ça a été vraiment difficile, ça, pour moi, parce que euh, j'étais habituée de performer, j'étais habituée d'être bonne, euh, j'étais habituée d'être la candidate parfaite dans toutes les sphères de ma vie, parce que, dans le fond, tout ce que je faisais, c'était me mouler pour plaire à tout le monde. Et là, tout le monde me rejetait, puis tout le monde me disait non. <rire> je vous laisse imaginer à quel point ça a eu de l'impact sur ma confiance en moi, sur l'estime que j'avais de moi aussi, sur la perception que j'avais de moi. Personne ne me prenait jamais. Et avec le recul, tu sais, puis le, le temps qui a passé, tu sais, je peux assurément vous dire que la petite, puis je veux dire petite parce que je me sentais petite, la petite Audrey qui allait passer les entrevues, là, elle avait tellement pas confiance en elle. On me posait des questions simples, j'avais de la difficulté à trouver une réponse. Je manquais d'air quand je parlais. Je devenais facilement essoufflée parce que trop stressée de répondre, de donner la mauvaise réponse. de. Ah, tu sais, je veux dire, quand t'es criminologue, là, puis tu veux t'en aller travailler <rire> avec peut-être euh, dans les milieux carcéraux, carcéraux, carcéral, en tout cas, hein, on va le dire de même, je pense que c'est carcéraux, ouais. dans les milieux carcéraux, <rire> je m'auto-fais rire, comme d'habitude, euh, ou quand tu veux travailler peut-être en maison de transition, avec des clientèles spécifiques, puis toi-même, tu n'as même pas confiance en tes capacités, clairement, je veux dire, ces gens-là avaient toutes les raisons du monde de ne pas m'engager, sauf que barouette que moi, à ce moment-là, je ne le voyais pas comme ça, puis je ne le vivais pas de même. T'sais. Jusqu'au jour où j'ai vu un poste de coordonnatrice dans un organisme communautaire euh, à Québec, euh, j'ai étudié là, des heures, l'organisme, le milieu, comment ça se passait autour, c'était quoi les, les, les partenariats qu'il y avait avec cet organisme-là. Je voulais tellement la job, OK? Et que je voulais la job, ben je l'ai eu. T'sais, je me suis vraiment préparée puis je l'ai eu, mais il faut comprendre ici que ça faisait des mois, des mois, des mois, peut-être huit mois que je cherchais une job dans mon domaine. C'était vraiment quelque chose. Et euh, donc c'est ça, j'ai commencé à travailler là-bas. Euh, J'y ai travaillé durant euh, un an. Il euh, Faut savoir que dans les milieux communautaires au Québec, ben les, les salaires ne sont pas super élevés. Peut-être que ça a changé depuis le temps là, mais dans, dans mon temps, ça n'était pas vraiment élevé. Donc je gagnais à cette époque-là 14 dollars de l'heure, 14 dollars canadiens, pardon, de l'heure, euh, et je faisais 40 heures par semaine. Je coordonnais l'organisme. Ce que vous devez savoir, c'est que je n'avais pas d'employé non plus, donc je faisais absolument tout. Alors, j'ai dû sortir de ma zone de confort, me découvrir des forces, des talents. Ça a été une belle façon de découvrir ce que j'étais capable de faire en dehors de euh, tous les moules et les cadres dans lesquels je m'étais mis dans, depuis toute ma vie, tu sais, euh, cette job-là. Et j'ai fini par la quitter, cette job-là. Puis là, vous devez vous dire comment ça se fait que tu as quitté ta job. Toi, fille, ça a été tellement <rire> dur la voir. Tu es partie de là? ben oui, je suis partie de là parce qu'à euh, peu près euh, à cette époque-là, en fait, dans les, dans les mêmes temps, j'ai rencontré mon ancien conjoint avec qui j'ai été durant dix ans. Et euh, bien évidemment, j'avais, moi, ce rêve-là qu'on a toutes là, à la mi-vingtaine euh, d'acheter une maison, de fonder une famille, d'avoir des autos, un chien, d'aller en voyage... Euh, puis évidemment, même ben, mon salaire ne me le permettait pas. Donc, euh, je, on m'a proposé, en fait, ma mère à, cette, à ce moment-là, travaillait euh, au gouvernement du Québec et elle m'a euh, proposé justement d'envoyer euh, peut-être mon CV à certains endroits puis tout ça pour qu'on me passe en entrevue. Et la première entrevue, on ne m'a pas pris. <rire> c'est tellement ironique. Qu'est-ce euh, que c'est ironique. On ne m'a pas pris. Donc, euh, sachez que j'ai été rejetée plus souvent qu'à mon tour pour me trouver une job. OK. <rire> peut-être pour ça que j'ai fini par créer la mienne, mais euh, donc, on ne m'a pas pris. Deuxième entrevue, euh, on m'a pris. Donc, j'ai commencé à travailler comme adjointe de direction euh, euh, au ministère des Transports. Là, euh, je veux, veux expliquer là, que j'ai rien contre le gouvernement, puis j'ai rien contre le ministère des Transports. J'ai rencontré des gens fabuleux là-bas, sincèrement, là, des amis que je vais avoir pour la vie même. Euh, c'est juste que j'ai étudié l'humain, moi, dans la vie. J'ai étudié la criminologie. J'ai fait un détour par le service social, euh, par la toxicomanie, par la santé mentale. Euh, j'ai étudié la PNL. L'être humain m'a toujours fasciné. C'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est sûr que moi, d'arriver au ministère des Transports puis de me mettre à travailler sur la sécurité en transport, à entendre des gens parler d'asphalte, de... de j'allais dire de gouttière, pas de gouttière, mais de glissière, euh, de radar photo, de, tu sais, je veux dire, je m'en fous, moi, de ça dans la vie, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse vraiment pas, je n'ai pas les études ni les compétences pour travailler dans un domaine comme celui-là, OK? Donc, la première année, je suis adjointe de direction et j'étais probablement la pire adjointe de direction de l'histoire de l'humanité parce qu'encore là, j'avais peur... <rire> d'être pas bonne, euh, j'étais tellement stressée, les gens m'expliquaient les choses, mais pour de vrai, mon cerveau n'intégrait absolument rien de l'information qu'on me donnait parce que j'étais trop nerf, j'avais trop peur d'être poche. Alors que Calvaire, je une fille super intelligente, je vais le dire, je l'assume pleinement. Je suis très brillante dans la vie, mais euh, probablement que dans cette année-là de ma vie, les gens qui m'ont côtoyée devaient se dire que je n'étais pas vite vite parce que j'étais tellement stressée et j'avais tellement peur de mal faire que c'est exactement ça qui s'est produit. Et euh, donc, c'est ça. Ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais choix, que j'avais fait le choix d'avoir un meilleur salaire pour pouvoir m'acheter une maison que euh, de travailler dans quelque chose que j'aimais. Je l'ai dit souvent, j'ai pleuré, euh, puis je pense que j'en ai parlé dans le Queen Show aussi, mais j'ai pleuré la première année au ministère des Transports, tous les jours de ma vie, devant mon écran d'ordinateur, en silence, en cachette. Pour plein de raisons. Parce que je savais que ce n'était pas le bon choix, parce que je savais que j'allais probablement le regretter, parce que je me connaissais, puis je savais que j'allais peut-être passer ma vie là, par peur de retourner passer des entrevues, par manque de confiance, euh, puis que j'allais peut-être me réveiller à ma retraite, puis faire oh My God, j'ai gâché ma vie, tu sais. Euh, je pleurais parce que je savais que je n'étais pas bonne, parce que je savais que je ne performais pas, que je n'étais pas à ma place, que les gens ne me trouvaient pas compétente, puis avec raison, tu sais. Donc, il y avait plein de facteurs autour de moi qui, qui me disaient que ce n'était pas le bon choix, que je n'étais pas à ma place. Je le savais, j'arrêtais pas de pleurer tellement je n'étais pas bien, puis je ne me suis pas écoutée. Là, en ce moment, j'espère que vous prenez conscience que je vous donne plein de moments de ma vie où je n'étais pas dans mon pouvoir. Pas, pas en tout, mais où je le laissais aux autres ou tout simplement à l'univers. Euh... Donc, il y a eu ça, évidemment, il y a eu la maison, euh, tout ça, on a acheté ça, euh, mon ancien conjoint et moi. Et là, il est venu le moment où euh, on a voulu avoir des enfants. Ça aussi, j'en ai parlé souvent, mais ça fait quand même un moment que j'ai abordé le sujet euh, parce que c'est rendu plus loin euh, pour moi maintenant, cette époque-là. Mais bref, ça n'a pas fonctionné comme on voulait pour avoir des enfants. Donc, j'ai eu, euh, on a eu, parce que je n'étais pas seule, on a eu un très long parcours en infertilité qui a duré presque sept ans. Euh, on est passé par euh, les inséminations artificielles, là, deux fécondations in vitro, donc avec les transferts d'embryons et tout ça, les prélèvements d'ovules, les injections. Ça a été presque, je veux dire, là, on va arrondir, OK, là, pour les, <rire> les besoins de la cause, sept très, très longues années où, encore une fois, je ne réussissais pas ce que je souhaitais accomplir. Donc, j'avais en pleine face le fait que j'avais pas de contrôle, le fait que je ne me sentais pas dans mon pouvoir, que ce n'était pas moi qui décidais quand ça allait arriver. Euh, dans mes amis à, à cet âge-là, j'étais dans les premières qui avaient décidé d'avoir des enfants. Puis là, ben, évidemment, ben, mes amis ont eu le temps d'avoir un, deux, trois, des fois quatre enfants, euh, alors que moi, j'en avais toujours pas. Il y a cette espèce de pression social là aussi qui vient avec le temps, plus, plus les années passaient, plus les gens qu'on rencontrait, les nouvelles personnes, nous disaient « avez-vous des enfants? »« Non, pourquoi? Vous n'en voulez pas? » Puis au début, il y avait la Audrey qui prenait pas sa place, puis qui ne voulait pas déranger, puis qui ne voulait pas froisser personne. Et qui, euh, qui disait « oui, oui, on en veut, mais pas tout de suite. » Avec les années, je me suis tellement tannée, puis je me suis dit « ça va rester un sujet tabou si personne n'en parle. » Donc, j'osais m'affirmer puis dire ben oui, ça fait cinq ans qu'on essaie d'avoir des enfants, on n'est pas capable. Souvent, les gens se sentaient mal à l'aise, mais à un moment donné, je pense que c'est ça, tu sais. <rire> c'est que ce que tu veux ou non des enfants, vraiment, ce n'est pas des affaires à personne. J'ai réalisé à quel point c'est une question qui peut être destructrice pour tellement de couples que tu en veuilles ou non parce que c'est encore jugé et euh, de ne pas en vouloir ou de ne pas en avoir. Et euh, c'est encore hyper valorisé que d'être parents, ce qui est correct, mais ça devrait être aussi valorisé de ne pas l'être, euh, de mon humble point de vue. Donc, euh, cette longue année où justement je suis devenue, je me suis isolée, euh, j'ai perdu beaucoup d'amis, euh, pas parce qu'on s'est chicané, pas parce que c'était des mauvaises personnes ou j'étais une mauvaise personne, pas du tout, c'est juste qu'il y avait un écart entre ce qu'elle vivait et ce que moi je vivais puis à un moment donné, tu sais, je me suis exclue moi-même de, de, de ces relations-là parce que je ne me sentais pas à ma place, parce que mon parcours était différent. Donc, je me suis exclue toute seule. Euh, ça m'a rendue très négative, très, très négative. J'étais une personne qui chialait tout le temps, qui n'était jamais de bonne humeur, euh, qui ne voyait pas le beau dans rien. Euh, j'étais amère envers la vie, j'étais en colère envers la vie. Euh, ça ne m'a pas rendu ben, ben belle ce parcours-là, en fait, belle en dedans. Je veux dire, là, ça m'a rempli de noirceur, de frustration, de, de colère, de tristesse. Il faut comprendre que quand tu vis avec l'infertilité, puis là, je, je vais juste faire un petit, euh, une petite parenthèse, mais c'est que souvent les gens pensent, c'est la pensée magique, c'est tu rentres à la clinique de fertilité, puis deux, trois mois plus tard, tu sors, tu es enceinte, puis c'est simple de même. Ce n'est pas simple, c'est compliqué. J'ai vécu une tonne d'examens. Très envahissant pour mon corps. Euh, c'est difficile physiquement, mais c'est difficile émotionnellement aussi parce que, ben, évidemment, ben, c'est très intrusif. La fécondation de vitro, gagne, c'est intrusif as fuck. Euh, je vous en parle, puis ça me rend émotive parce qu'avec le recul, là, je me rends compte de tout ce que j'ai fait subir à mon corps. Puis, ta sais puis en a enduré des affaires pour essayer de procréer, c'est extrêmement difficile, tu es sous hormones en permanence, puis pas un peu, puis tu te fais piquer partout, puis tu as des patchs d'hormones, puis tu avales des pilules, puis tu passes des échographies euh, endovaginales, donc tu sais tout le monde pense que tu t'en vas faire ton échographie, c'est sur le ventre, moi la première fois qu'on m'a fait une échographie, c'était... Euh, Directement en entrant dans le vagin. Oui, on y va comme ça directement. Euh, et ça a toujours été ça pendant sept ans. Donc, tu, sais, tu, tu passes trois, quatre, cinq, six, des fois sept échographies dans le mois. Euh, es, C'est extrêmement envahissant. Et quand tu persévères dans ce processus-là de mois en mois, d'année en année, euh, tu es toujours deux semaines où tu es dans l'espoir que ça fonctionne et deux semaines où, ben, quand ça ne fonctionne pas, mais tu as comme un une couple de jours où tu peux pleurer puis avoir de la peine, puis être fâchée, puis après ça, il faut que tu recommences. Go! On recommence le processus mois après mois. en fait que c'est extrêmement difficile, autant physiquement qu'émotionnellement, que d'avancer. Puis les gens autour de toi veulent, veulent ton bonheur, ils veulent que ça fonctionne, ils veulent te transmettre leur espoir. Donc, ils ont toujours cette espèce de, ben, de, 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 de positivisme-là qui... Euh, c'est pas de leur faute. Au contraire, je remercie ces gens-là d'avoir eu espoir pendant tant d'années pour nous, mais à un moment donné, c'est difficile parce que tu as l'impression qu'à toutes les fois, tu les déçois. Il faut que tu annonces aussi de mauvaises nouvelles, puis ça devient lourd. Donc, bref, tout ça m'a rendue très amère, très négative, euh, très introvertie, très en colère. Euh, quand je parlais, c'était juste pour crier. Euh, donc, voilà. Ça, c'était pour la période euh, infertilité. Puis, tu encore là, ça démontre à quel point <rire> c'était une période où je n'étais pas dans mon pouvoir parce que, ben, en fait, j'aurais pu l'être euh, émotionnellement. Euh, mais j'ai comme laissé pff, la colère m'envahir. Puis, j'avais tellement l'impression de ne pas être en contrôle, justement, puis de devoir faire confiance, puis d'être patiente que ça faisait juste me frustrer. Et un jour, euh, par un, une journée d'automne, j'ai passé un test de grossesse suite à un transfert d'embryon. Et euh, j'ai eu un test de grossesse positif. Donc, l'excitation, my God, enfin! <rire> Je pense que j'avais de la misère à y croire. Euh, euh, tout de suite, on... Ben, je dis « Oh, mais surtout moi, euh, je, je, on le dit à tout le monde, on était excités. » Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aborder à un moment donné ensemble. Mais moi, je n'ai jamais compris le concept d'attendre 12 semaines avant d'annoncer une grossesse. C'est vraiment mon humble point de vue. OK, gang, euh, c'est bien correct celle qui souhaite attendre. Là, je ne suis pas là pour dire c'est quand le meilleur moment pour le dire. C'est juste que souvent, les gens attendent. En tout cas, la raison qu'on entend le plus souvent, là, je fais vraiment une parenthèse, mais la raison qu'on entend le plus souvent, c'est... Euh, parce qu'il faut attendre le premier trimestre pour être sûr que le bébé est accroché. Que nan, nan, nan. Sauf que ta barouette, ouais, vivre une fausse couche, c'est un événement tellement difficile que je me demande comment ça se fait qu'on se priverait d'être entouré et aimé dans une situation comme celle-là. C'est juste la petite parenthèse que je vais donner. Donc, euh, j'ai appris ma grossesse et tout ça. Donc, euh, j'arrête pas de dire donc. Échographie de viabilité. Le petit cœur bat pas. Hmm à l'échographie. Moi, j'étais habituée de faire des échographies. Là. Je peux vous dire que je n'ai pas eu besoin qu'on me dise qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je le savais très bien. Euh, on me dit que je vais passer une autre échographie dans une semaine pour être certain. Donc, attends une autre semaine. Toujours rien. Toujours rien. Et... Euh, on m'a prescrit en fait des médicaments pour provoquer la fausse couche parce que, euh, parce que je ne le sais pas. <rire> Finalement, avec le recul, j'ai trouvé ça très inhumain, si vous voulez savoir, euh, mais parce qu'en en fait, la, la, la fausse couche ne se provoquait pas d'elle-même. Donc, il fallait soit avoir recours à un curtage ou à cette méthode-là que je trouve euh, personnellement barbare en 2021. Euh, donc, euh, je sais qu'il y a des risques là, pour le, ce qui est du curtage et tout ça. Okay? Je vous parle vraiment de mon expérience personnelle. Euh, mais donc, prise de ces médicaments-là, je vous épargner les, les détails, mais ça reste que ça a été un événement assez traumatisant dans ma vie euh, que de faire ma fausse couche à la maison. Euh, je ne surgirai pas dans le détail parce que je pense que c'est pas nécessaire, mais ça a été euh, dégueulasse dans tous les sens du terme. Donc euh, voilà. Et euh, ben, à ce moment-là, euh, ben, on m'a mis en arrêt de travail. J'avais des gros, 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 gros problèmes de dos. Il y avait eu la fausse couche aussi. Donc j'ai été en, en arrêt de travail durant 14 longs mois. Euh, et bien évidemment, j'ai pris soin de mon corps, mais aussi de mon cœur et de mes émotions. Et c'est là qui est émergé, en fait, pas que ça a émergé, parce que c'est déjà en dedans de moi, j'avais déjà des cahiers -notes de notes remplis de mon projet d'entrepreneur, mais je n'ai pas osé le faire. Et cette fausse couche-là, en fait, c'est là où je m'en vais avec le pouvoir. Là. Tout ça, tout ça, mais c'est important que je mette la table. <rire> Tout ça pour que vous, pour vous dire que la fausse couche m'a permis de me rendre compte que non, je n'avais pas de pouvoir sur le fait de est-ce que je vais être mère un jour, quand je vais être mère, parce que tabarouette, je faisais déjà tout ce que euh, tout ce qu'il fallait pour le devenir, OK. Euh, mais que j'avais du pouvoir sur le reste de ma vie, puis qu'il y avait plein de frères de ma vie dans, la, dans lesquelles j'étais malheureuse. Puis je laissais ça de même parce que j'avais peur. Peur d'exister, peur de prendre ma place, peur d'avoir une voix, peur de ne pas être aimée, peur de perdre des gens que j'aime si je m'assumais, si j'osais être moi, peur d'être heureuse. Fac. cette fausse couche-là m'a apporté ce cadeau-là, euh, cet immense cadeau-là. S'il n'y avait pas eu cet événement-là dans ma vie, euh, je ne serais pas entrepreneur, je ne serais pas en train d'enregistrer un podcast, je n'aurais pas un show web, je n'aurais pas eu des clientes extraordinaires dans les dernières années. Euh, je n'aurais pas fait de conférences. Je n'aurais pas fait un travail aussi beau et positif sur moi. Donc, Je ne veux pas dire qu'il y a une raison pour toutes, parce qu'il y a des événements de vie euh, pour lesquels je pense qu'on ne trouvera jamais de raison. Mais euh, ça arrive que la vie nous envoie des mauvaises surprises qui, au final, nous apportent quelque chose de beau et de positif. T'sais. Donc, est née euh, Audrey Trudel euh, Coaching. Et my God, mes premiers balbutiements comme entrepreneur. <rire> euh, je suis assez fière, en fait. Je ris là, mais je suis fière parce que cette Audrey-là était terrorisée de, de prendre sa place, de parler, de dire ce qu'elle pensait, d'être en live, de faire des publications. Euh, mais je le faisais quand même. Et si vous saviez comment ça me rend fier, ça me rend si fier. Donc, j'ai commencé à travailler sur cette sphère-là, donc la sphère travail, parce que j'étais malheureuse dans ma job, parce que ce n'était pas un domaine qui m'excitait du tout. Et vous devez aussi savoir que des postes au gouvernement dans mon domaine d'études, la Criminaux, il y en a eu au courant de ces sept dernières années-là, ce de, n'est pas sept dernières années, mais de ces sept années-là où j'ai été au ministère des Transports, et je n'ai même pas osé appliquer dessus, OK? Tu sais, comme... Je me. Ça m'arrive de vous dire, là, des fois, tu es bien dans ta merde puis tu restes là. Ben, c'était ça. J'étais bien dans ma merde puis je restais là. Et il m'a fallu ce coup de pelle d'en face-là pour changer des choses. Donc, déjà, durant ce, ce, cet arrêt de travail-là, j'ai mis des choses en place. Euh, j'ai commencé à c'est là où j'ai étudié la PNL puis j'ai absolument rien contre la PNL, au contraire. Euh, c'est juste que je n'avais pas besoin de la PNL pour faire ce que je fais dans le sens où j'ai étudié la PNL parce que je manquais de confiance en moi. C'est ça que j'ai fait. Et donc, changer cette sphère-là euh, tranquillement, pas vite. Mon arrêt, mon, mon arrêt de travail s'est terminé. 14 mois plus tard, je suis retournée travailler, mais je crois, en fait, six mois plus tard, je quittais le gouvernement du Québec. Donc, euh, je partais en sabbatique et ensuite, j'ai donné ma démission un an plus tard. Si je suis fière de ça, de m'être choisie, d'avoir osé, d'avoir créé une entreprise qui me ressemble à celles qui, qui font des grands sauts comme ça, là, prenez deux secondes là, pour réaliser où vous en êtes parce que ta barouette on s'habitue puis on ne se rend plus compte de la chance qu'on a. Euh, J'ai la chance de ne pas avoir de cadran le matin, de gérer mon horaire, mon temps, de faire ce que je veux, quand je veux, parce que c'est moi qui l'ai décidé. J'ai la chance de faire un travail qui m'anime, qui m'excite, qui me compte, qui me rend heureuse, qui fait en sorte que je me sens à ma place, dans ma mission. Ça me rend tellement fière. Je pense que souvent, quand on, on acquiert ces choses-là, on oublie la chance qu'on a D'être là. Puis, moi, ça me rend encore heureuse de me réveiller un mardi matin à 8 heures puis de faire T'es en barouette que je suis chanceuse de ne pas avoir de cadran puis de gérer mon temps. C'est extraordinaire. Fait que, ça a été ça pour la sphère travail. Euh, il y a la sphère amitié aussi qui a euh, beaucoup changé et évolué dans les dernières années. Euh, J'étais en transition, en changement, en questionnement dans plein de sphères de ma vie. Euh, j'ai vraiment pas envie d'aller dans le détail pour ce qui est de la sphère amitié, mais en fait ce que je veux vous dire, c'est que dans les deux, trois dernières années, je me suis beaucoup cherchée, j'ai travaillé énormément sur moi, euh, puis en me cherchant, j'ai fait plein d'erreurs, <rire> j'ai fait plein de mauvais choix. Hum, pardon. plein de mauvais choix. Il hum, y a des décisions que j'ai prises ou des choses que j'ai faites ou des choses que j'ai dites que je regrette encore aujourd'hui. Est-ce euh, que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets? Pff, pas tout le temps. Il y a des choses pour vrai qui ne me rendent pas tout le temps fière de moi. Et ça a fait en sorte que euh, ben, j'ai perdu des amitiés. Hum, il y a aussi quand tu, quand tu évolues, quand tu te... J'aime pas ça dire transformer ou travailler sur toi. Je, en tout cas, quand tu évolues, quand tu prends de l'expansion à l'intérieur de toi, euh, tu ne deviens pas meilleur que les autres. Je veux vraiment le préciser. C'est pas ça, pas en tout mon point. C'est juste que des fois, il y a un clash entre toi et certaines personnes dans ta vie parce qu'on n'est juste pas en même place. Je ne suis pas à une meilleure place puis ils ne sont pas à une meilleure place. C'est pas ça, pas en tout. Euh, on est juste à des places différentes qui peut-être ne se rejoignent plus. Donc, j'ai perdu des amitiés, j'ai trouvé ça difficile. Perdre des amis, perdre des amis proches. Euh, tu sais, on n'en on parle pas, hein, ces réseaux sociaux. Tu sais, j'ai perdu tel ami, il s'est passé ça. On... Mais vous avez toutes probablement déjà vécu un deuil amical, à quel point c'est difficile, à quel point ça fait mal. C'est la même chose qu'une peine d'amour, selon moi. C'est aussi fort parce que nos amis, on les aime tellement et ils prennent une place importante dans notre vie. donc Il y a eu des transformations dans mes amitiés, mais il y a eu du beau aussi. Il y a eu des nouvelles personnes. Il y a eu des gens qui ont les mêmes aspirations que moi, des gens qui, qui, qui m'élèvent, que j'ai envie d'élever aussi. Pas d'élever dans le sens élever des enfants. Hein? Euh, mais... Euh, on me dit tout le temps dans la vie que moi, j'ai beaucoup d'amis, mais tu sais, je suis verso. <rire> Sachez-le, les versos, on aime bien ça, papillonner en amitié. Moi, j'aime tout le monde en deux secondes et quart. Là. Fait que, mais je pense que mes amis les plus proches sont des femmes de qualité, des, des femmes extraordinaires, puis je vais faire un aparté pour les remercier. Elles vont se reconnaître de toute façon, je n'ai pas besoin de les nommer, mais euh, les femmes qui partagent ma vie aujourd'hui, puis je vais dire les femmes et les hommes, parce que j'ai des amis hommes aussi, sont des gens qui ont vu le plus beau de moi et ont vu le plus laid de moi et qui m'acceptent exactement comme je suis, sans jugement. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'ils sont toujours d'accord avec mes choix, mes actions, mes décisions, mes mots? Non, pas du tout. Puis quand ils ne sont pas d'accord, euh, thank God, ils me le disent, euh, avec beaucoup d'amour et de respect. Euh, mais j'ai la chance d'être une personne extrêmement bien entourée. Les épreuves des dernières années, m'ont démontré comment je suis un être humain chanceux et bien entouré. Et euh, voilà. Fait que des fois, il y a des deuils à faire. Il y a des gens qui quittent nos vies, peut-être qu'ils vont revenir, peut-être que non. Euh, je pense qu'il faut juste faire confiance aussi qu'il y a les bonnes personnes qui sont sur notre chemin au bon moment. Et euh, ça, pour moi aussi, c'est être dans son pouvoir, c'est de faire, d'avoir cette confiance-là. Euh, puis, ce pas euh, telle personne, c'est plus mon ami, puis c'est une mauvaise personne. Pas du tout. Il y a des gens qui croisent notre route notre chemin, on a des choses à apprendre avec eux, puis quand c'est fait, nos chemins se séparent et c'est tout. Et il faut avoir cette confiance-là et maintenant je l'ai parce que la vie m'a tellement démontré à quel point justement les bonnes personnes sont là au bon moment et euh, voilà. Donc il y a eu une transformation à ce niveau-là. Euh, vous avez vu aussi euh, pour celles qui sont sur mes réseaux sociaux depuis euh, longtemps, que dans la dernière année euh, je me suis séparée euh, ça a été une grosse décision, une décision réfléchie. Euh, évidemment, je n'irai pas dans les détails ici, ça c'est clair, parce que je veux respecter la vie privée de tous les gens que ça implique. Mais ça a été une décision extrêmement difficile. En fait, c'était euh, ce que je peux dire, c'est que ce n'était pas un rejet de l'autre, c'était de me choisir moi. Et... Euh, ah, je pensais à une chanson, mais bon, bref, <rire> on n'ira pas là. Euh, J'avais le, le, le sentiment profond que je devais être seule avec moi pour me retrouver, pour savoir qui j'étais vraiment, pour savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait pas vibrer. Euh, donc, c'était pas, c'est ça, c'était pas un rejet de l'autre la, de, de, de personne c'était vraiment de me choisir moi entièrement au complet d'être avec moi uniquement et ça a été un choix mais évidemment difficile parce que quand on se sépare, on sait qu'on blesse des gens on sait qu'on qu va décevoir, qu'on va faire de la peine que ça heurte fort, mon Dieu des séparations, ça fait mal euh, donc c'était difficile parce que la Audrey, c'est là où je veux aller, en fait, c'est la Audrey qui veut toujours plaire, qui veut être aimée, qui veut pas être rejetée, qui veut pas être pointée du doigt, qui veut pas être jugée, qui... même si ça fait des années que je travaille là-dessus, cette version-là de moi est encore dans moi, puis des fois, elle a peur, donc ça a été extrêmement difficile de savoir que j'allais blesser, que j'allais faire de la peine, qu'il y avait des gens qui allaient peut-être plus m'aimer, euh... « Oh my God! » Si vous saviez comment j'ai pleuré devant mes parents parce que j'avais peur de les décevoir. J'avais peur, en me séparant, de décevoir mes parents et de les rendre malheureux à cause de ma décision. Et je pleurais tellement, je me rappellerai toujours mon beau-père, Adrien, que j'aime, qui, qui m'a élevé. Là, il est arrivé dans ma vie, j'avais huit ans. Adrien, qui va avoir 81 ans cette année, m'a dit Pourquoi tu pleures de même? <rire> Mais je pleurais là, comme un enfant de deux ans là, qui manque d'air, OK? Là, j'étais comme Bien, parce que je ne veux pas te faire de la peine, puis, hein? il était comme Ben Voyons, ça ne me fait pas de la peine. Est-ce que, est que, est que tu penses que c'est la meilleure décision pour toi? Oui, ben, c'est correct. Et moi, je me disais, tabarouette, tant de semaines à cogiter, à stresser, à angoisser, à avoir peur de pour une réaction comme celle-là qui était la meilleure réaction que je ne pouvais pas avoir. Donc, ma séparation a été aussi une reprise de pouvoir sur ma vie, sur ce que je veux, sur ce que je ne veux plus, sur ce que je suis. Euh, quand ça fait dix ans que tu partages ta vie avec une personne, clairement, tu es teinté par l'autre, puis ça n'est rien de négatif, c'est pas ça, c'est juste que j'avais envie de quelque chose de différent. J'avais envie de voir c'était comment Audrey toute seule avec elle. J'avais envie d'expérimenter des nouvelles choses euh, que, que l'autre personne dans mon couple n'avait pas nécessairement envie d'expérimenter Puis c'est bien correct. T'sais. Donc, on est aujourd'hui, en fait, au moment où j'enregistre ce podcast-là, on est à la fin du mois de mars 2021. Euh, je suis en train de faire des boîtes. J'ai vendu ma maison euh, que j'adore, ma maison bigénérationnelle et... Je ne suis encore pas capable de le dire sans pleurer. J'ai vendu ma maison à mes parents euh, quand je me suis séparée. On a vendu la maison en septembre, mais j'habite encore dedans. Et euh, j'ai pris la décision parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle, enfin qu'il fallait bien le faire, de déménager à Montréal. Donc, euh, dans quelques semaines à peine, je déménage. Donc, en ce moment, j'enregistre un podcast à travers mes boîtes et je vais quitter ma maison. Et ça m'excite. Me, ça j'ai hâte autant que j'ai peur. Donc, je vous dis ça avec plein d'émotions parce que je veux que vous sachiez que être dans votre pouvoir, ça sera peut-être pas toujours fluide et euh, facile que vous allez sans doute avoir peur à certains moments. Puis c'est bien correct. Je pense que la différence, c'est quand on décide d'y aller quand même. fait que j'y vais quand même. Puis, il y a bien de monde qui regarde ça de l'extérieur puis qui, un, ne comprennent pas mon choix <rire> d'avoir quitté une si vaste et magnifique maison dans un endroit enchanteur pour aller dans un demi Montréalais. Je comprends que vous ne compreniez pas. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi j'ai envie de ça. Mais j'ai envie de ça. Euh, je ne sais plus où c'est que je m'en allais. Ce pas grave, mais euh, autant que je suis excitée, autant que j'ai peur. Mais je veux dire, c'est quoi le pire qui va arriver? Hein C'est quoi le pire qui va arriver? Je reviendrai à Québec. Puis c'est tout. Donc, on y va, on essaie. Pour moi, c'est ça, être dans mon pouvoir, c'est d'essayer des nouvelles choses, des choses qui me font peur, des choses qui me font envie, qui m'excitent, mais qui me terrorisent en même temps. Parce que pour savoir si j'aime ça, pour savoir si ça me convient, bien, il faut que je le teste. Et pour le tester, bien, je dois prendre des décisions aussi difficiles que celles-là. Puis ça fait partie de la game pourquoi je vous ai parlé de tout ce chemin-là et de tout ce parcours-là, c'est pour que vous compreniez, les queens, que d'être dans son pouvoir, pour moi, c'est pas d'être. En fait, c'est que ça sera pas un état parfait en permanence. J'espère que vous comprenez et hey, que je viens motive là. C'est correct. correct. J'espère que vous comprenez que dans tout ce parcours-là, il y a une Audrey qui a peur. Souvent. OK, j'ai souvent peur. <rire> je sais que j'ai de l'air des fois bien wild. Hey, je m'excuse, le petit mal de gorge. Mais j'ai de l'air bien wild. Puis, euh, mais j'ai souvent bien peur. C'est juste que je le fais quand même. Il y a une Audrey qui a eu peur d'être jugée tellement longtemps. Il y a encore une Audrey qui a peur d'être jugée. Lancer le podcast, puis le Queen Show, ça a été. Des mois de réflexion parce que j'avais peur d'être jugée puis d'être bâchée sur les réseaux sociaux puis qu'on me pointe du doigt puis qu'on me trouve ci, puis ça, puis passer ci, puis passer ça, sauf que je le fais quand même. Euh, donc, il y a une autre il y a une ancienne autre qui avait peur d'être jugée, qui avait peur de ne pas être aimée, qui avait peur d'être rejetée, qui avait peur d'être abandonnée. Elle est encore là? Elle est encore là? La différence, les filles, c'est vraiment, je pense, c'est de prendre action puis de... de, de de prendre nos décisions pour nous parce qu'on a la profonde conviction que c'est ça le bon choix. Que c'est ça qui va nous amener là où on veut aller. C'est pas de faire différent parce que... Je vais expliquer mon point ici. Là. En fait, c'est que je vous dis souvent que la société nous montre qu'il faut un travail avec un fonds de pension, puis euh, des congés de maladie, puis des vacances, puis même si on n'aime pas ça, il faut rester là. Combien de fois on m'a dit au gouvernement, j'aime pas ça, c'est pas grave, t'as un fonds de pension, tu sais. Ah non, mais qu'est-ce que c'est -ce, ça, câlisse? Euh, qu'il faut un travail, qu'il faut devenir parent, qu'il faut une maison, qu'il faut un terrain, qu'il faut voyager, qu'il faut ci, qu'il faut ça, qu'il faut, tu sais, l'espèce de truc de voisin gonflable, tu es toujours en avoir plus que l'autre, puis... Il y a des espèces de standards sociaux dans lesquels on grandit, puis sachez que si dans ces standards-là, vous êtes pleinement heureuse, c'est parfait parce que Chris que moi je ne suis pas là pour te dire comment tu es la vie ta vie. Sauf que de par mon parcours, puis comment je me suis sentie, puis les étapes par lesquelles je suis passée, ce que je veux que vous reteniez, les filles, c'est que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous avez le pouvoir de les changer. Puis est-ce que ça va faire peur? Oui. Est-ce que vous allez parfois avoir de la peine? Oui. Est-ce que vous allez vous sentir forte, puissante? Est-ce que vous allez vous trouver extraordinaire? Est-ce que vous allez prendre confiance en vous? Est-ce que vous allez vous découvrir des compétences, des forces? Est-ce que vous allez rencontrer des gens fabuleux sur votre chemin? Assurément. C'est vraiment juste pour ça que je vous ai raconté tout ça. Je vous ai raconté tout ça pour que vous compreniez que tu peux manquer de confiance puis d'estime. Tu peux avoir peur de prendre parole, tu peux avoir peur de décevoir, tu peux avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné. Euh, mais tu peux aussi, malgré toutes ces craintes-là, te choisir puis avancer. Fait que je vais vous laisser là-dessus parce que je pourrais continuer de parler pendant 10 heures et ça fait déjà un très bon moment que je pense que je parle. Donc voilà, j'espère que ça a euh, résonné pour vous, que ça a fait du sens. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de vous aimer, de vous choisir, de vous honorer, malgré tous les malgrés. Bye les Queens.